0: Salut Youtube, nous ça fait un petit moment qu'on est ensemble, là, on, on discute, on discute. Il y a euh, des gens qui nous ont rejoints, je crois. Mais en tout cas, merci merci beaucoup à tous, merci de suivre encore une fois. Et bah, on va démarrer tout de suite avec la première news, et puis après on discutera, on discutera tranquille, mais on va se lancer. Euh, comment je faisais déjà Vous me dites pour la musique si c'est trop fort. Hein. Hop là Bon la première news, on va l'évacuer vite fait, on va l'évacuer vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est évidemment Cyberpunk, et pas que Cyberpunk d'ailleurs, The Witcher 3 Wild Hunt euh, aussi. Les versions next-gen sont repoussées encore une fois à 2022. Premier trimestre 2022 pour Cyberpunk et deuxième deuxième trimestre 2022 pour The Witcher 3 Wild Hunt. Je baisse un peu la musique. Hop là, j'ai baissé un peu. (coughs) bon. Ma capture est croppée. Ah ouais, comment ça se fait Attendez, je vais essayer de passer sur euh, la nuit suivante pour voir. Non, là ça va. Donc. euh Ah non c'est parce que ouais le, le, le... ouais elle est un peu croupée, bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le. C'est le tweet de CD Project. Voilà, vous l'avez comme ça. Bon bref, on s'en doutait un peu, ou plutôt.. Euh... Bon, la, la, la débâcle continue. À la limite, tant mieux. À la limite, tant mieux qu'ils se, prêtent, qu'ils se pressent pas et qu'ils redorent leur blason parce que là, ils peuvent pas se permettre de, de, de sortir un truc qui soit même un tout petit peu foireux. Il faut que ce soit impeccable, quoi. Donc... Euh... Est-ce que The Witcher 3 4K sera gratuit pour ceux qui l'ont Comme souvent les précédents. Alors, sur PC, possible. Sur console, j'ai l'impression que la politique, maintenant, ça commence à être de plus en plus de faire payer 10 balles ou 15 balles le, le l'upgrade. Euh, c'est Sony hein, qui s'était pris les pieds dans le tapis avec... Euh, cette, je crois que c'était Horizon Forbidden West, où ils ont dit que ce serait 10 balles le, pour avoir... Euh, si vous aviez l'ancienne version... Euh, Si vous achetez sur PS4 et qu'après vous passez sur PS5, ils se sont pris une volée de bois vert comme on dit, ils ont fait marche arrière en décidant que ce serait gratuit mais en annonçant que ce serait la dernière fois parce qu'au bout d'un moment les mecs faut arrêter quoi. Ils ont abandonné l'idée d'une extension pour Cyberpunk. Alors, je crois que c'est pas, non, c'est pas complètement abandonné, mais ils sont complètement englués dedans, quoi. Ils ont repoussé l'extension à. Ils se remettront à bosser dessus quand tous les soucis déjà du jeu de base auront été réglés ça devient une Arlésienne quoi. Alors c'est marrant parce qu'on a les Arlésiennes du jeu vidéo, c'est les jeux euh, qui sont en développement depuis dix ans et qui sortent jamais, du genre euh, Vampire, euh, Vampire Bloodlines 2. Et là c'est une autre, un autre type euh, d'Arlésienne, c'est le jeu qui sort mais qui sera jamais terminé apparemment. Donc, euh, ouais Star Citizen au moins il est pas sorti quoi, enfin au moins. Mais non là c'est le jeu est sorti, le jeu est sorti mais il est jamais sorti et il sortira jamais. Merci Damien Detsch. Bref, bon, ça c'est une petite news. On passe à la suivante directe. Alors Xbox, Xbox, ils sont pas euh, hyper contents sur les résultats du Xbox Game Pass. Euh, ils voulaient faire une croissance de euh, 47... Attends, mais c'est hyper précis quand même. Ils voulaient une croissance de 47,79%. Je me demande comment ils, ils, ils sortent des, des chiffres comme ça, quoi. Bon, à mon avis, ça veut dire qu'ils parce qu'ils étaient à 18... Non, je sais plus à combien de millions ils étaient. Ils devaient être à 15 millions d'abonnés Game Pass et ils devaient être à... Peut-être qu'ils avaient envie d'être à 20 millions et donc ça fait 47,79%. Bref, peu importe. Finalement, ils ont fait une progression que de 37,48%. Donc ça fait quand même une différence de 10,31%. Yes, de 10,31%. C'est pas rien. C'est quand même énorme. Ce qui veut dire que... euh, Le dernier communiqué officiel, ils étaient à 18 millions d'abonnés pour le Game Pass. Et je crois que là, si on fait le calcul, ils sont à 20 millions, en fait. Ils sont à 20 millions d'abonnés Xbox Game Pass. C'est un tout petit peu en dessous de leurs objectifs. C'est pas non plus une catastrophe. Et... euh mais bon, ils sont, pas, ils, sont pas, ils sont pas hyper contents. Salut tate. Ils sont à 20 millions, c'est ça, Koub. Merci. Et, euh... Et personnellement, si j'ai un message à envoyer à Phil Spencer, c'est Philou, c'est pas grave. Philou, euh, te prends pas la tête. L'essentiel, je pense, c'est que le Game Pass, il a un gros, gros, gros succès critique. Vraiment de plus en... plus. Enfin, tout le monde reconnaît que le Game Pass, c'est un des trucs les plus euh... Enfin, c'est un bon service quoi, c'est un bon service qui fait plaisir à tout le monde et je pense vraiment que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, ça va marcher sur la longueur, j'en suis sûr quoi. Ils sont pas déficitaires dans l'affaire, je crois pas, je sais pas Zen 3D, faudra, je regarderai pour la prochaine fois. Je crois pas, je sais pas s'ils sont déficitaires. Ouais, oui, ouais, ça, ça compte le Game Pass PC euh, Carbaz, je pense, hein, parce que euh, bah parce que c'est le même nom, c'est le même, c'est le même Game Pass, quoi, donc. Euh. Mais vraiment, ouais, on est d'accord que le, le Game Pass sauve le, le, la Xbox, ouais. Pour moi, c'est l'intérêt de, d'une Xbox aujourd'hui, ou même enfin, l'intérêt de l'écosystème Microsoft, c'est que ça, maintenant, c'est le Game Pass. Et ils, ils font bien de tout mettre là-dessus, et, et ça va marcher, je pense que ça va marcher. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui sont abonnés au Game Pass. Moi, je le suis pas. Je le suis pas bah, parce que c'est vrai qu'en tant que journaliste, j'ai accès à pas mal de jeux de toute façon gratuitement. Mais, euh, euh, mais même en tant que journaliste, j'hésite à me le prendre déjà. quoi. Donc, euh, t'es pas abonné, mais t'es intéressé par la formule intel Ouais, franchement, euh, même en tant que journaliste, je trouve ça hyper intéressant en fait. Non, je fais plus les sondages Carbars parce que ça nique le rythme, je sais pas les faire vite en fait. J'ai encore baissé un peu la musique. Mais donc euh, voilà, I- euh, Game Pass un peu décevant pour Microsoft, mais moi j'y crois. Abonné, et j'achète plus de jeux depuis, nous dit au château ouais, ça m'étonne pas. Ah ouais, il ouais, y a GeForce Now qui fait un peu la même chose, effectivement. Mais bon, Game Pass, il commence, ça commence à être vraiment, vraiment qualitatif, quoi. Ouais, c'est, c'est vraiment qualitatif. Il y a à la fois du blockbuster euh, Day One et beaucoup, beaucoup de jeux indés dont tout le monde parle. Là, vous aviez Humankind le jour de sa sortie. Enfin, il y a vraiment... Euh, qu'est-ce qu'il y a eu de récemment aussi le jour de sa sortie Deathloop. Deathloop le jour de sa sortie. Enfin, c'est des jeux, ça... Ça fait plaisir, quoi. Ah, d'accord, j'ai Force Now. Faut acheter les jeux à part. Ouais, Crusader Kings 3. Après, Crusader Kings 3... Bon, c'est vraiment pour si t'as le Game Pass sur PC, quoi. Parce que c'est vrai que... Bon, par contre, moi, dans mon, dans mon imaginaire, euh, j'associe encore quand même beaucoup le Game Pass avec la Xbox. Le fait que j'ai la Xbox chez moi, c'est plus ça qui m'inciterait à prendre le Game Pass pour profiter des jeux sur... Euh, sur ma Xbox. Acheter pour PC des jeux ailleurs que sur Steam, être sur un autre écosystème que Steam, euh, je suis pas encore totalement prêt, quoi. Ah non, il n'y avait pas Deathloop, pardon. Alors, mais Deathloop, il arrive bientôt, je crois, dans le Game Pass. Il y avait. On... Attendez, parce qu'il y avait les. Il y a les jeux qui ont été annoncés. Là, par exemple, en 2020, vous allez avoir euh, Phoenix Point, par exemple, je, j'en cite que quelques-uns. Hein. Phoenix Point, Back for Blood, Age of Empire 4. Euh, je regarde s'il y a... Comment il s'appelle, Deathloop plus. Si oui, voilà. Il a en 2022 sept. Ah oui, ouais, septembre 2022. Donc euh, bon, on sera loin quand même. Il y aura des, il y aura des mais ce sera pour le coup, c'est pas, c'est plus très très intéressant. Là. J'ai pas fait attention. Tu sais si Deathloop s'est bien vendu ah, Merde. En plus, j'ai vu passer l'info et je m'en souviens plus. Mais je crois. Ouais, je crois. Ah, je sais plus. Merde. Même GOG ou autre plateforme PC, j'ai du mal. Hey, vous êtes quand même, attendez, abonné au, au Game abonné au Game Pass, non, de temps en temps, oui, mais ça veut rien dire ce que vous vous de son dash. Vous êtes abonné au Game Pass de temps en temps, ça veut dire quoi En tout cas, bon, vous êtes 17% à être abonné euh, au Game Pass et 21% de temps en temps. Seulement le week-end. Ah, à ah, 3 mois par an, ok. Je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient, euh, qui faisaient cette formule, quoi. Donc c'est pas compliqué de se désabonner, de se désinscrire, quoi. Tu peux arrêter ta formule quand tu veux. Euh, parce que j'avoue que moi, je sais que quand... Euh, je suis une telle feignasse des démarches administratives, que je sais que quand je m'abonne à un truc, je, m'adonne, je m'abonne pour toute la vie, quoi. C'est... Euh... Ah ouais, quelques mois dans l'année, d'accord. Ultra simple, ok. Ok. Ah bah ouais, bah ça peut être une solution, alors ouais, pour euh, pour euh, pour, les, pour les gens qui n'ont pas... Enfin voilà, vous regardez le jeu qui vous intéresse, et puis à chaque fois qu'il y a un truc qui vous intéresse, 3 clics pour se désabonner, à ah mais trop bien. Et effectivement, le, l'été dernier, on, on racontait avec des potes euh, les, les secrets un peu honteux qu'on a, et j'ai un pote qui nous a avoué que ça fait genre deux ans qu'il paye, euh, je sais plus, enfin genre il paye SFR alors qu'il est chez Orange depuis deux ans, quoi. Parce que juste, il a eu la flemme de se désabonner. <rire> bon, il y en a qui ont de l'argent à perdre, quoi. Mais euh, bon, depuis depuis qu'il nous l'a dit, ça a été... Euh, ça a été genre son coming out, et maintenant il s'est désabonné, quoi. Ça a... Le fait de le dire, ça lui a permis d'évacuer le, 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 le truc. Ouais, ouais, non, mais c'était, c'était hallucinant. Bon, le mec a, a beaucoup d'argent, enfin, il gagne très très bien sa vie, mais quand même, quoi. <rire> quand même. <rire> Après, c'est vrai que moi, de, le fait d'avoir changé de banque à un moment, ça m'a aidé à me désabonner de plein de trucs, quoi. Ou non, moi je me sers des, des changements de carte bleue aussi, comme ça ils ont plus mon, ils ont plus mon, mon, mon accès à ma carte bleue et, et comme ça, ça me permet de, de virer des trucs. Ouais Nico bah, je vois tout, qui nous dit j'ai un cousin qui a payé deux ans son assurance auto pour une voiture plus en état de rouler au lieu de l'envoyer à la casse mais je vois le délire. Vraiment euh, je lui jetterai pas la pierre alors bon j'essaye de pas faire de trucs comme ça quand même mais, mais je lui jetterai pas les pierres je comprends le délire quoi. Holendel, ben il y a par exemple la carte illimitée du GC, c'est une plaie pour résilier. Mais ouais, mais moi ça avait fait ça pour l'abonnement au Monde, au journal Le Monde. Euh, j'avais dû attendre de changer de carte bleue pour me désabonner, quoi. Parce que c'est des trucs, faut envoyer un, un courrier avec accusé de réception. Oh, oh là là, quel enfer, quoi. Et tu dis ok, bah ils m'ont bien eu, bravo, GG, GG. Mais par contre, je me rabonnerai plus, quoi. C'est fini. Non mais les trucs qui te demandent un, un, un accusé de réception c'est abusé quoi. Hop et du coup euh, Jean Braille aussi on en profite hein, pendant, qu'on, pendant qu'on discute parce qu'on reste sur Microsoft c'est toujours, toujours euh, Philou Phil Spencer qui nous dit par contre qu'il a euh, toujours les crocs hein. il a toujours les crocs toujours la patate toujours la banane euh, pour acheter des studios bon en gros ce qu'il dit c'est que euh, non non Microsoft ils ont pas terminé d'acheter des studios ça va continuer ils vont en acheter plein Et et j'aime bien euh, La manière dont il parle Parce qu'on dirait vraiment un psychopathe Il dit on n'en a absolument pas terminé Euh, Il n'y a pas de quota Pas de timeline Pour là euh, euh, Enfin pas de de timeline Pour pour acheter un certain nombre de studios Dans un certain laps de temps Mais si on trouve un studio Et qu'on a l'impression que ça va bien Carrément Et tu sens en plus bon il ya les trois petits points de les trois petits points de suspension avant le, avant le absolutely, avant le carrément tu sens qu'il va te sauter à la gorge le phil spencer et qui va te racheter mais mais en deux deux quoi et donc euh, il cherchent à acheter encore des studios japonais c'est vrai que depuis quelques temps microsoft s'est lancé dans la course aux studios japonais ils ont bien raison parce que Bah déjà parce qu'ils essayent de s'implanter sur le marché japonais qui est vraiment ultra ultra dominé par Sony, même si justement la Xbox euh, les Xbox Series font des très bons résultats au Japon. Alors c'est toujours largement derrière Sony, mais ils font des bien meilleurs résultats qu'avec la Xbox One. Donc ils sont en train de remonter un petit peu. Et euh, j'avais fait une news d'ailleurs il n'y a pas longtemps là-dessus sur le mais les ventes, les ventes de Xbox en... au Japon ils sont plutôt contents par Nintendo surtout non non, non c'est enfin les deux Nintendo et Sony Sony, Sony c'est hallucinant au Japon et, euh... et en tout cas bah moi je suis content que Microsoft rachète des studios japonais parce que j'aime les jeux japonais et je trouve que il euh... y en a jamais assez donc euh... et puis je suis content que en fait, j'aime bien que les jeux japonais aient du, de la visibilité à l'occident, en fait. Et Microsoft, bah voilà, le, le fait, quand Microsoft sort un jeu, ça a de la visibilité à l'occident et ça me fait plaisir pour les jeux japonais, quoi. Ouais, si, bah ils pourraient racheter From Software. Alors on se rappelle hein, que la, le dernier studio qu'ils ont acheté, c'est euh, Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Donc, euh, ils ont quand même du cash, hein. ils ont les poches profondes. Et du coup, bon, Sony fait la même chose, mais Sony, ils sont sur, quand même sur des studios de, de plus petite envergure, comme Bluepoint, Fire Sprite, ou Housemark. Et puis bon, oui, il y avait une interview où... Euh il y avait une rumeur comme quoi il y avait 30 millions d'abonnés au au Xbox Game Pass et c'est là que Phil Spencer a dû mettre les choses au clair et dire non il n'y a pas 30 millions on est est 20 millions le plan derrière tout ça c'est de de relocaliser le prochain Yakuza au Colorado, bah non parce que le prochain Yakuza il sera en Chine vu que euh, Nagoshi a été euh, embauché Enfin, racheté par euh, NetEase, le studio, enfin le, 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 ouais, le, le méga studio, euh, l'éditeur chinois. Et d'ailleurs, ça me permet de passer du coup, on va faire. Euh Et en plus, euh, vraiment, je voudrais pas d'un Yakuza américain, quoi. Enfin, si, il y en a un, Yakuza américain, ça s'appelle GTA. Mais il faut que Yakuza, ça reste japonais parce que. C'est faire un voyage au Japon dans... C'est, le... C'est 50% du plaisir d'un Yakuza quoi. A l'inverse ce que fait Sony aux joueurs japonais En les délaissant ça a l'air de mal passer au Japon Ah ça je savais pas Il euh, Faudrait que je cherche des, des sources là dessus Effectivement sur, euh, sur la perception de, de Sony auprès des joueurs japonais Quoi <rire> Yakuza ça passe pas la censure chinoise, ouais mais c'est très étonnant parce que, euh, bah, on, on passe à la news suivante, la, la news suivante c'était justement aussi sur NetEase, donc NetEase qui a racheté euh, notamment, enfin qui a embauché euh, le cré- euh, Nagoshi, le créateur des Yakuza et de plein plein d'autres choses, un mec qui était depuis chez 30 ans chez Sega, et là ils viennent au- il aussi de se payer Grasshopper Manufacture, Grasshopper, qui est le studio qui fait les No More Heroes, No More Heroes, alors moi j'en ai fait qu'un, Le studio de Suda 51, je vais dire 51, je sais pas comment on dit. Enfin bon, le le, le studio de Suda 51, j'ai fait un seul No More Heroes et c'est des jeux. Enfin, le Suda 51, ça m'étonne pas d'ailleurs qu'il ait un nom comme ça. Suda Goichi, merci euh, Intello. Suda Goichi, Euh, ça m'étonne. Ça m'étonne pas qu'il ait un nom comme ça un peu bizarre parce que c'est vraiment des des jeux d'auteur, quoi. C'est vraiment très très bien, mais. On voit que le type, il a l'ambition d'être une sorte de... Ouais, de Hideo Kojima, enfin de... Tous ces grands... Os... Je pourrais citer d'autres... Ou même euh, Miyazaki, quoi. Mais... Euh... Mais ouais, il a, les... il a le... C'est vraiment un auteur, c'est vraiment un auteur. Et ça m'étonne... Ou, justement, euh, Nagoshi aussi, le, le, le type des Yakuza. Et ça m'étonne, en fait, que NetEase... C'est le Takashi Mikke du, du jeu vidéo. Alors je sais pas qui c'est, Takashi Mikke. Il a l'ambition, mais il en est loin. Ouais, je suis d'accord, Astopolis, mais il a l'ambition, il en est loin. C'est peut-être une question un peu de budget aussi. Et effectivement, si on lui file un gros budget, il euh, bah y a peut-être moyen que. Ah oui, Goichi Suda, ok. Mais Goichi, ça veut dire euh, 51 Bon, bref. Mais en tout cas, NetEase, c'est marrant parce qu'ils achètent des... Ils s'offrent des créateurs qui ont vraiment une vision, quoi. Alors, ils ont super bon goût. Honnêtement, j'aurais le portefeuille, j'achèterais les mêmes. J'achèterais les mêmes types. Mais ça m'étonne pour un éditeur chinois, quoi. Ok, ça veut dire 5 et 1, d'accord. Goichi. Et bah voilà Ah ouais, j'ai rien vu de Takashi euh, Miike, Takwanso. Je suis pas hyper calé euh, en cinéma japonais même pas du tout, absolument pas quoi. Ce serait chouette que les studios japonais appliquent l'esprit des jardins japonais. Un jardin japonais n'est réussi que lorsqu'on ne peut plus enlever un élément sans ruiner totalement l'équilibre qui régnait. Voilà vas-y toi le programmeur, on t'attend sur cette promesse produit, bah c'est exactement la philosophie de euh comment il s'appelle le mec de Shadow of the Colossus euh vous allez allez le retrouver avant moi parce que j'ai un trou de mémoire Fumito Ueda, merci. C'est exactement la philosophie de Fumito Ueda, hein. le, le, le design par, euh, par le, le, la simplicité, la sobriété, et le fait de retirer, retirer, retirer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'essentiel. Mais, en tout cas, voilà, ça m'étonne de la part de NetEase, qui, euh, qui est quand même donc un studio, un éditeur chinois, on sait qu'en Chine, ça devient de plus en plus compliqué de faire des jeux euh, qui sortent un peu des sentiers battus, des jeux d'auteur, et, euh, et ils se payent que des que des grandes gueules, quoi. Piétons de l'espace, je veux plus d'un autre Yakuza que le style de Like a Dragon. Je vois pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire dans le style de Like a Dragon ou tu veux plus un autre Yakuza qui ne soit pas dans le style de Like a Dragon Parce que de toute façon, euh, t'auras les deux. Si tu cherches un Yakuza dans le style de Yakuza, c'est les Judgments maintenant, et le dernier Judgment, il est trop bien. Et si tu veux un Yakuza façon Like a Dragon, bah Yakuza 8 sera un, un, un Like a Dragon. Mais justement, j'ai, j'ai du mal à voir, euh, Vinceau, comment les Yakuza, ils pourraient... Euh, comment ça pourrait sortir euh, en Chine quoi. Et pareil pour les jeux de, de Suda Goichi, j'ai du mal à voir comment euh, comment ces jeux pourraient être acceptés sur le marché chinois quoi. Ah K bah, j'espère que ça te plaît euh, Judgment. Moi j'ai vraiment 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 beaucoup aimé. Peut-être qu'au final, des des studios chinois feront des jeux pour le marché européen. Ouais, enfin, pas que européen, d'ailleurs, mondial, sans... Mais bon, ça me paraît... Vu vu, vu l'état, les liens entre euh, l'économie et le gouvernement en Chine, je pense pas que... Enfin, ça ça me paraît compliqué, quoi. Après, je suis pas spécialiste en géopolitique chinoise, donc... hein. Lost Judgment, non, pour l'instant, il est pas sur PC. Euh, des délambouillés. En tout cas, voilà. Net Ease. Euh, <coughs> ils ont bon goût. Ils ont bon goût. Ils achètent, euh, ils achètent des gens que j'aime, que j'aime bien. Quoi. Je pense que leur prochaine prise, euh, s'ils veulent continuer, il faut que ce soit Kojima. Quoi. Ils rachètent Kojima et là ils, et là, ils se tapent un trio, mais de folie. Quoi. Je pense pas que le lien soit si ténu avec le gouvernement actuel. Ouais, bon, je vous le laisse sur la, 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 la politique chinoise, j'y connais rien, donc je ne veux pas... Et c'est assez compliqué aussi. Mais non, effectivement, en plus d'être un jeu censuré à la chinoise sera-t-il mauvais d'office Non, non, je suis sûr. Et effectivement, comme il euh, y, y a eu un message comme ça dans le chat, des fois c'est les contraintes qui, qui poussent... Le plus à la créativité donc ça n'empêche pas ça n'empêchera pas de faire des bons jeux mais j'avais pendant l'émission canard pc j'avais fait le parallèle entre la censure qui est en train de se développer vis-à-vis du jeu vidéo en chine et le comics code qui avait eu aux états unis sur les bandes dessinées américaines et ben le comics code ça avait quand même ça s'était fait énormément au détriment de la créativité quoi alors évidemment il y a toujours des gens qui vont passer entre les gouttes et puis il y a toujours des gens qui trouvent le moyen d'être créatifs. mais mine de rien ils ont tué dans l'œuf euh, des, 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 des choses absolument formidables quoi merci Pierrot Ouais, le comic Code des années 50, mais tu sais que le Comics Code d'Amodred, il a été uh, officiellement euh, aboli en 2011, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin dans les années 2000, quoi. Et euh, bon, ça faisait un petit moment, ça faisait depuis la, la fin des années 80 qu'il était plus suivi, mais euh, il mais y avait une créativité. Attendez, je vais vous mettre en lien, je vais vous mettre un lien. Si vous parlez anglais, je vais vous mettre une vidéo YouTube. Euh The Golden Age Of Horror Comics Je vous mets cette vidéo Si vous parlez anglais, regardez-moi ça Hop, et pour ceux qui regardent sur Youtube Et qui parlent anglais, hein, je préviens, il faut parler anglais Hop Ça s'appelle The Golden Age of Horror Comics Et ça revient sur toute l'histoire de l'âge d'or Du comics d'horreur américain Et euh, de... mais surtout c'est très très intéressant sur l'aspect historique du, euh, du du comics code, justement toute l'histoire du comics code, comment c'est arrivé, pourquoi ça a été fait, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence, etc. Vraiment 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 fascinant comme, comme vidéo et puis bon vous allez en prendre plein les yeux quoi. Effectivement, Koub, il en parle aussi, Karim De Bache, donc euh, dans sa vidéo sur Carnozer ouais. Et bref, j'ai peur que euh, le, 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 la censure chinoise bah, amène à ce genre de truc, quoi. Alors que, récemment, alors, j'ai fait un jeu taïwanais, alors. Est-ce que c'est chinois-taïwanais euh, Ça, je vous, laisse, je vous laisse vous débrouiller avec la question, mais euh, J'ai fait euh, Comment il s'appelle ce jeu Histward. Et Histward... Excellent jeu, excellent jeu quoi. Merci Valkov. Excellent jeu qui rappelle l'âge d'or euh, des jeux japonais, mais même des jeux tout courts de, de l'ère Super NES quoi. Alors Taïwan c'est la Chine, je répondrai pas à cette question, mais je vous laisse regarder la vidéo qui est sortie aujourd'hui. De euh, John Oliver sur le sujet où on comprend que pff, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est très compliqué. Bref, euh, ah bah tiens, ah bah si, on parle quand même d'Ubisoft. Je croyais qu'on allait faire une émission sans parler d'Ubisoft, mais non. Oui, on sur Taiwan, on va pas faire un débat, hein. mais regardez par contre les vidéos de John Oliver, elle est vachement bien. Bref, euh, on va quand même parler d'Ubisoft, hein, finalement, avec des grosses rumeurs d'un Splinter Cell, enfin. Alors, le dernier Splinter Cell, c'était Blacklist, je crois que c'était en 2013. Attendez, je vais regarder, c'était quand. Et donc, quasiment dix ans plus tard, on aurait peut-être un nouveau... Ouais, c'était ça, 2013. Oui, regardez, John Oliver, en général, il est bon, ouais. Hein. Regarder... Non, j'allais dire regarder John Oliver. Non, le dernier Splinter Cell, donc, c'était en, en 2013. Donc, quasiment dix ans plus tard, des grosses rumeurs. En fait, apparemment, quelques semaines avant le 3 de cette année, le 3 2021, il y a Ubisoft qui a organisé des sessions tests où ils font tester des vertical slices, ce qu'on appelle des vertical slices, c'est-à-dire un, 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 une tranche d'un jeu... Qui représente un petit peu euh, tout ce qu'on trouvera dans le gameplay. Ils ont fait tester ça à un panel bah, de, de cobayes. Et c'était. Euh, ce serait le nouveau. le prochain splinter cell. Alors, ça veut rien dire parce que. Bah, parce que c'est qu'une phase de test, vraiment. Donc euh, justement, tester, ça sert aussi à dire bah non, finalement, on le fait pas. Mais bon, on se rapproche. On se rapproche d'un, d'un splinter cell, quoi. Ah, attendez, je vois plus les messages. Splinter Cell en mode Chaos théorie en mode John Wick, bah ben ça je sais pas en tout cas ça serait pas parce que moi le dernier jeu, euh, Splinter Cell auquel j'ai joué c'est Conviction qui était pas euh, pff, probablement pas le meilleur et, euh, et là on appart- apparemment il partirait plutôt sur un gameplay avec des éléments de Hitman dedans. Donc euh, j'ai fait que Conviction dans les Splinter Cell Action et j'ai beau, et j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais bien aimé euh, Conviction mais c'est pas non plus un jeu que je vais retenir. Euh... Il avait son petit truc, il avait son petit truc mais c'est pas un... c'est... il fait pas partie des grands jeux d'infiltration quoi. Si jamais il se loupe sur Splinter Cell, je vais pas arrêter de râler. Bah sous-estime pas Ubisoft. C'est... Moi, je prie pour que ce soit un Battle Royale, un Battle Royale Splinter Cell, et là... Et moi, je fais la fête, je fais la fête pendant deux jours, juste, juste pour boire vos larmes, quoi. <rire> ça me fera trop marrer. Mais en tout cas, oui, bah, incorporer des éléments d'Hitman, bah, pff, à la fois c'est cool, à la fois ça me fait un peu peur, parce que comment t'incorpore des éléments d'Hitman Hitman, c'est vraiment un tout. C'est un jeu où tu vois que chaque élément de Hitman il est pensé pour Hitman. Enfin, tu peux pas juste extraire un truc. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pourra se déguiser Ouais, mais ça sera jamais comme dans Hitman, quoi. Ou. Enfin, je vois pas, à part se déguiser, jeter des pièces. Mais sinon, je vois pas trop, quoi. Mais en tout cas, euh, bah, il serait temps. Il serait temps de faire un Splinter Cell parce qu'avec Metal Gear qui n'existe plus. Mais il y a un boulevard pour un vrai jeu d'infiltration, il n'y a plus de jeu d'infiltration, quoi. Et il y a vraiment, vraiment un boulevard. Et moi, ce que je leur conseillerais, justement, c'est d'essayer de reprendre un peu le créneau euh, Metal Gear, c'est-à-dire de faire de de l'infiltration pur jus, hardcore, de faire le modèle du jeu d'infiltration, maintenant que Metal Gear n'est plus dans la la course, quoi. Metal Metal Gear qui n'existe plus, bah non, ça n'existe plus, hein, Tello Ah oui, c'est peut-être balancer des valises à la tête chercheuse, euh, le truc qui a été euh, pris de Hitman, ce serait marrant. Un jeu d'infiltration quand c'est visual. Ouais. J'ai du mal à imaginer Ubi capable de faire mieux que Metal Gear 5. Alors Metal Gear 5, euh, bon moi je l'adore, c'est vraiment... Euh, ouais, ça, ça fait partie de mes jeux préférés. Mais c'est loin d'être un jeu parfait, hein. bon déjà c'est un jeu pas terminé, donc... Euh, donc euh, il a quand même des gros gros défauts Metal Gear 5 hein. Et puis il est répétitif Il est répétitif euh... Enfin bon il a des défauts il y a quelque chose à faire quoi Oui voilà comme tu dis Intello, là, Son principal défaut c'est que c'est la moitié d'un jeu Mais surtout en plus d'être la moitié d'un jeu C'est à, au bout d'un moment ils ont essayé de faire croire Que c'était un vrai jeu Et donc ils te remettent les mêmes missions En mode difficile en disant c'est la suite du jeu Bah non, non <rire> c'est juste le mode difficile quoi Est-ce que l'infiltration, ça vend assez pour Ubisoft bah, Ouais, les Metal Gear, ça se vendait. Je pense que les Splinter Cell, ça devait se vendre aussi, quoi. Oui, après, les Splinter Cell, ça n'a jamais été du niveau de de Metal Gear. Mais euh, bah, justement, il serait temps, quoi. G5 j'ai abandonné quand j'ai vu la deuxième partie en copier-coller ouais bah je comprends je comprends puis même moi la dernière mission de Metal Gear 5 je l'ai regardé sur youtube parce que parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la mettre dans le jeu la fin de l'histoire tu l'as pas dans le jeu quoi c'est, enfin, c'est quand même c'est, c'est incroyable ça les, les japonais c'est marrant parce que les japonais autant en tout cas pendant très très longtemps ils étaient quasiment incapables de sortir un jeu buggé c'est à dire que des jeux comme les jeux de Bethesda par exemple au Japon, ça, ça, ça serait jamais sorti quoi. C'était pour eux l'humiliation ultime, c'est de sortir un jeu buggé. Mais alors par contre, sortir un jeu qu'ils ont pas terminé, où ils te disent à un moment, bah ouais, désolé, on n'a pas eu le temps de finir, mais voilà, barre-toi. Et ça, ça les dérange pas du tout quoi. Ils ont fait le coup avec Xenogear évidemment, ils font le coup avec Metal Gear 5 mais des gros gros jeux. Et Final Fantasy XV, c'est pareil quoi. C'est pas fini, bah ouais, bah voilà, on sort, euh, on sort notre brouillon quoi. Mais par contre, les jeux, ils sont nickel techniquement quoi. C'est Je trouve ça... c'était trop bizarre comme mentalité, quoi. J'ai l'impression qu'en Occident, ça serait vraiment l'inverse, quoi. C'est de dire, à la limite, c'est pas grave s'il y a des bugs, mais par contre, il faut que que l'histoire soit terminée et que tout se tienne, quoi. FF15, c'est scandaleux, quand même. Ouais, mais pas plus que MGS5, en fait. Moi, je trouve ça, à chaque fois, c'est... C'est même pas que je trouve ça scandaleux, c'est... C'est je suis sur le cul. En fait, je suis sur le cul... Qu'ils osent faire ça, quoi. Mais oui, et en plus, c'est, ça montre qu'effectivement, comme tu dis, Endurel, il, il, dé, il développe le jeu dans l'ordre de la narration. Parce que... Euh, bah parce qu'il y a plein de jeux, la plupart des jeux en Occident. C'est pas tu t'arrêtes à un moment et... Enfin, Effectivement, le, le, le t'as déjà développé par exemple tout le gameplay et puis il va manquer des cinématiques ou des trucs comme ça, mais tu peux pas faire ça quoi, tu peux pas couper à un moment. Euh... Si tu sors un jeu pas fini, ça veut dire que le gameplay n'est pas fini, c'est pas le cas au Japon quoi. Alors, Hutter, moi, mais, euh, Metal Gear 5, j'ai laissé tomber avant de commencer quand j'ai vu qu'on se débarrassait des ennemis en les faisant décoller avec un ballon. Non mais c'est... Alors là t'as tort parce que c'est trop trop bien. Ouais FF7 Remake on attend encore la suite Mais au moins FF7 Remake bon c'est annoncé comme ça C'est, c'est comme c'est comme si tu vas voir euh, Le Seigneur des Anneaux au cinéma euh, La Communauté de l'Anneau Tu sors pas en te disant oh c'est pas fini Bah oui non c'est marqué, c'est marqué dessus quoi Oui, par contre ouais Elle est pleine, elle est pleine de remplissage euh, la, la première partie de, de FF7 Remake Bah oui parce que c'était, c'était débile, je pense, de vouloir faire un jeu juste sur Midgar, ou alors il aurait fallu vraiment partir. Ouais, mais j'ai failli citer Dune Galwen, mais je sais que, que, que ça fait pas plaisir, donc ça fait pas plaisir à tout le monde. Alors, on passe à New World. Alors, bon, moi je m'en fous hein, de New World, je... Je suis pas très. Je, je suis pas MMO, tout simplement. Mais euh, bon, ça, fait, ça m'a fait marrer parce que apparemment il y a une déflation dans, dans New World. Alors, on, on, je vais essayer de vous traduire un peu l'article. L'article de Player Auction. Oui, effectivement, euh, ce, qui fait, ce qui fait peur avec FFF Remake, c'est qu'ils n'ont pas commencé le développement de la suite. Enfin, maintenant, ils devraient avoir commencé le développement quand même, mais bref. Euh, donc, les joueurs dans New World euh, font l'expérience d'une crise économique ra- rare, euh, en tout cas dans le, dans le domaine des, des jeux online, la déflation. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui quitte la circulation euh, que d'argent qui rentre, tout simplement. Et ils expliquent donc dans l'article que d'habitude dans les MMO, c'est l'inverse, il y a de l'inflation. C'est-à-dire que comme à chaque fois qu'on fait une quête, à chaque fois qu'on tue des monstres, à chaque fois qu'on fait plein de trucs, on gagne de l'argent, bah il y a toujours de plus en plus, de plus en plus d'argent qui est injecté dans l'économie de l'univers. Et donc ce ce que font les développeurs en général, c'est qu'ils font des... des sortes... alors ils appellent ça comment Des éviers à thunes. Voilà. Des des éviers à thunes, on va dire ça comme ça, c'est à dire par exemple les montures ou les maisons dans les des money sink, des currency sink, c'est à dire des, des, des maisons ou des montures, enfin des trucs que les joueurs vont acheter et qui vont permettre aux développeurs de, d'évacuer de l'argent quoi, de faire disparaître de l'argent du, du, de, de l'univers, un siphon, voilà un siphon à thunes, euh, un évier ouais c'est vrai qu'évier c'était pas très... C'était pas très heureux comme, comme traduction. Donc un siphon à thunes qui permet bah, d'évacuer de l'argent de l'univers du monde. Mais euh, là apparemment dans New World c'est l'inverse à cause d'un problème de taxes. En fait le jeu, euh, alors je sais pas j'y ai pas joué mais apparemment le jeu, un lavabo à devises Tout à fait euh, tonton yo yo Donc je sais pas moi j'ai pas joué à New World Mais apparemment il y a un système de taxes Qui fait que euh, Quand tu craft ou quand Tu possèdes une maison Ou même pour avoir des Lots pain de terre etc T'as un système de taxes qui fait que l'argent En fait quitte le jeu beaucoup trop vite Et donc euh, L'argent Commence à ne plus rien valoir dans le monde De, de... Non juste en le Attendez Je dis de la merde, je m'embrouille dans ce que je dis. Oui les gens n'ont pas assez d'argent. Bref bon en tout cas le le, le problème de la déflation c'est que ça fait que les, les prix baissent énormément et qui se retrouve comme dans une éco- que les joueurs se retrouvent, du coup, comme dans une autre, euh, économie réelle, à ne plus utiliser l'argent dans le jeu, mais au contraire à, à repartir sur un système de troc, avec par exemple 1000 de lin euh, contre, euh, contre 20 œufs ou des trucs comme ça. Quoi. Et ça me fait marrer que dans un monde, euh, dans un MMO, finalement, une crise économique puisse avoir... Des, des, des conséquences à peu près comparables, à peu près enfin, toute proportion gardée, à peu près comparables avec les problèmes d'une crise économique dans le monde réel, quoi. En gros, les joueurs gagnent pas assez, mais avec beaucoup de coûts de fonctionnement, ouais, c'est ça. Et du coup... Euh... Et... oui, et c'est trop, trop, et c'est trop long de gagner des pièces d'or en farmant, et du coup, les gens n'utilisent plus l'or Et tous les prix, en fait, commencent... Enfin, euh, bah, ça fait que, que l'argent commence à ne... Ouais, elle n'est plus utilisée, quoi, tout simplement. Les déflations dans l'économie, c'est très rare. Il y en a eu au Japon dans les années 90. Mais à part ça, ouais, je sais que c'est très très rare. Mais je sais aussi qu'une déflation, même une petite déflation, c'est beaucoup plus catastrophique pour une économie qu'une inflation, en fait. Et l'inflation, il y a l'hyperinflation qui est... Qui est, qui est évidemment qui peut être dangereuse pour les économies, comme comme en Allemagne dans les années 30, par exemple. Merci Pegasus. Enfin, voilà, il y a des phénomènes d'hyperinflation qui peuvent être euh, vraiment problématiques, mais que la déflation, même une toute petite déflation, c'est très, très, très vite le DAWA, quoi. Mais non, mais en, en plus, ce qui est trop con, c'est que tu te dis, bah, pour les développeurs, ça doit être facile à régler. Il suffit de faire en sorte que les quatre rapportent plus d'or, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, l'essentiel des efforts des économies est d'éviter l'inflation, en effet. Non, je, sens, je crois que c'est, c'est, c'est l'inverse. Hein. Je crois que l'effort des, des banques centrales, c'est justement d'éviter la déflation à tout prix, quoi. Et de maintenir un taux d'inflation autour du, de, de 2-3%, qui est le taux euh, censé être euh, incitatif, quoi. Alors, on durille, c'est pas que l'inflation, ça pompe l'argent aux plus riches, c'est que l'inflation, en fait, ça oblige à investir. C'est ça le principal intérêt de, la, de l'inflation. Alors que, justement, le problème de la déflation, c'est que plus personne n'est incité à, à, à investir parce que, bah parce que ton argent gagne de la valeur jour après jour. L'argent que tu n'investis pas gagne de la valeur, donc tu n'investis plus. Et comme tu n'investis plus, bah, bah les prix ba- les, les prix continuent de baisser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est, c'est une boucle, quoi. Merci Manolo B. L'inflation n'arrivant pas facilement, il lutte contre l'inflation. Non, justement, ils luttent pour essayer qui est de l'inflation, pour l'inflation. Hein. A, moi, ce que j'ai entendu, c'est que la BCE, elle, elle essaye de, 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 de maintenir un, un taux d'inflation à environ 2%, et la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est pas euh, qu'elle soit pas trop haute, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas trop basse, quoi. C'est compliqué l'économie effectivement, Tonton euh, Yoyo. Mais en tout cas, ça me fait marrer que ce soit compliqué dans un MMO aussi quoi. Faut faire un fit avec Eureka. Bah tout, moi là, tout ce que je raconte, c'est, c'est les vagues souvenirs que j'ai des vidéos Eureka. D'accord, bon bah Marc pile à t'as, t'as l'air de savoir, enfin depuis les politiques Greenspan, la grande lutte des banques centrales c'est contre l'inflation. Ok, bah j'ai mal suivi alors, mais j'avais l'impression vraiment que la BCE, elle luttait pour atteindre ces, ces 2% d'inflation quoi. Ah, Line, tu dois dire qu'à sarjal il y a des tests d'écho sur l'économie dans les mémos et notamment les mémos chiants le MMO chiant dont j'ai oublié le nom dans l'espace. A mon avis, tu parles de Heavenline. Le mois prochain, vous allez avoir un article de Hélène Ripley qui s'est essayé à Heavenline. Il y a toujours la peur de l'hyperinflation, oui, mais l'hyperinflation, c'est pas c'est à 3%, t'es pas dans l'hyperinflation. Enfin bref. Ouais... Euh Ouais, Evan Line, ça a l'air d'être l'enfer de s'y mettre. Mais donc. Euh... Donc, seul le temps nous dira si les développeurs sont capables de réparer l'économie dans New World. Mais moi, ça me paraît quand même hyper simple, quoi. Mais bon, bref. Il suffit, de... Il suffit d'injecter de l'argent, en fait. Alors, il y a un truc qui est marrant aussi, c'est qu'il dit. Ouais, bon, bref. Non, des trucs de, de, d'économie, mais bref. Mais on Duril, tu dis, ils veulent pas non plus de déflation, mais c'est facile, il suffit de laisser tourner les prêts. Ça, c'est pas vrai, parce que euh, t'as beau laisser tourner les prêts, il y a certaines périodes, quand l'économie va mal, où les gens ne veulent pas emprunter. Et là, si les gens n'empruntent pas, euh, euh, le moteur est grippé, quoi. Bref. Ouais, c'est ultra intéressant, ouais, l'économie, c'est compliqué. Moi je dis plein de conneries, j'y connais, j'y connais rien, mais euh, c'est ultra intéressant, c'est pour ça que je regarde les, les, les vidéos de Reika 15 fois par jour. Quoi. Il faudrait mettre en place un système d'impôt. Quoi Est-ce que j'ai vu, à droite de mon écran, que José Garcia écrit maintenant des articles sur les MMO Ah ouais Ah bah... Non mais il a raison Il a raison José Faut pas euh... Ouais bah des des, des articles pour t'expliquer comment aller le plus vite possible au niveau 70 dans dans WoW. Euh, que tu sois de l'Alliance ou de la Horde, il a, il a tout à fait raison José, José Garcia ça doit pas être le même José, si 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 à Ether, je pense que c'est le même je pense que c'est le même José Garcia mais euh, ben bon après il fait pas ça à plein temps mais euh... <rire> merci le, le raid des de, le make-up, mais c'est tout José bah oui ouais. <rire> il joue à des jeux multi contrairement à Bruno Solo Et ok, bon le prix de la blague est pour Robomich Vous excitez pas, c'est un homonyme Tu penses Manticore, tu penses que c'est pas le vrai José Garcia Moi, je pense que c'est le vrai quand même En plus José Garcia ça doit pas être répandu Comme euh, comme nom Bref, désolé Désolé pour les balles, pour les gens qui se prennent des balles Ouais merci beaucoup le make-up Ouais, dans, les, dans le sud des états unis il doit pas y en avoir beaucoup des Jose Garcia. Ouais. Alors, euh, Ah oui. Si vous avez une Switch, et je sais que vous avez tous une Switch parce que c'est votre console préférée, et vous avez bien raison, euh, Vous ne pouvez pas acheter Dying Light, la Definitive Edition, sur votre Switch depuis l'eShop, parce que le jeu a été censuré en Allemagne. Alors en fait, c'est une vieille histoire. Euh... Parce que l'Allemagne a eu un gros passif de censure ultra-stricte euh, de la violence, dans, notamment de la violence dans les jeux vidéo, mais de plein de trucs, enfin en gros il, il censurait à tour de bras. Il s'était vachement calmé, mais il se trouve que Day in Light, quand il était sorti, à l'époque, et eh ben il n'était pas passé à travers les, 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 les mailles du filet et, euh, et il avait été censuré. Et du coup maintenant le jeu ressort là sur Switch en Definitive Edition. La censure allemande continue, donc interdiction de vendre euh, Dying light sur switch sur le sol allemand le souci c'est qu'en fait le magasin nintendo le nintendo switch euh, euh, Le le e-shop nintendo est basé en allemagne et du coup depuis l'eShop, shop ouais. Depuis l'eShop, shop L'e-shop est basé en Allemagne. Et du coup, ça fait que partout en Europe, on ne peut pas acheter euh, Day in light sur l'eShop shop parce que, bah, comme, comme c'est basé en Allemagne, ils ne peuvent pas le vendre, quoi. Le Nintendo Store, ouais. Mais... Euh, j'ai mis cette news juste pour un truc. Alors déjà, bon... En fait, ce qu'ils disent dans l'article, et ils ont raison... C'est que, euh, en fait, le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'on n'ait pas eu le problème avant, en fait, que ce soit la première fois que ça arrive qu'on ait ce problème, alors que, euh, bah ouais, ça nous pendait au nez, quoi. Ça nous pendait au nez d'avoir, euh, vu que tout est basé en Allemagne, qu'il euh, que y a un truc qui soit censuré en Allemagne et que ça fasse chier tout le monde, quoi. Effectivement c'est un peu étonnant, mais tout ça pour dire que si j'ai mis cette news c'est juste parce que du coup ils ont été sympas, ils nous ont envoyé deux euh, deux exemplaires de Dying Light en physique du coup sur Switch et du coup je me fais Dying Light pour la première fois. J'avais pas joué à Dying Light. Et eh bah ben, c'est pas mal du tout, hein. c'est vraiment bien quoi. Je suis vraiment euh, très agréablement surpris. Alors un peu répétitif parfois, mais, euh, mais vraiment très bon jeu, quoi. Bah ouais, Olive Cardiac, juste en ce que je dis, euh, en vrai c'est un des meilleurs jeux de zombies auxquels j'ai joué, quoi. C'est pas mal, mais le scénario est pas top. Bah justement, je trouve le scénario pas trop mal, justement. En fait, le... Le gameplay du jeu à la base est super bien parce que tu fais du parcours, tu, tu sautes par-dessus les zombies, tu essayes de ne pas toucher le sol, quoi, c'est The Flore is the Zombie en gros, et, euh, et c'est très rigolo. Au bout d'un moment, assez rapidement, malheureusement ça devient répétitif parce que toutes les missions c'est euh, bah va ici et ramène-moi ça, va là-bas et ramène-moi ça, retourne là-bas et ramène-moi ça, c'est tout le temps la même chose, mais ils s'en sortent par l'écriture je trouve l'écriture ils ont fait un petit effort pour que toutes les quêtes il y ait des trucs un peu rigolos par exemple là j'ai un dans les quêtes annexes j'ai un réalisateur de film qui vient exprès dans la zone de quarantaine en disant euh, bah je vais faire un un film de zombies dans la zone de quarantaine ça coûte moins cher quoi et et j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées ouais La principale est franchement nulle, alors ça je sais pas trop, ouais c'est vrai que c'est un peu téléphoné, mais par contre j'aime bien le concept, le concept de dire il y a une ville, une ville sous quarantaine, dont personne n'entre, personne ne sort, et juste toi t'as été parachut... parachuté dedans, parce que tu es un agent spécial, et euh, tu dois essayer de t'infiltrer dans une faction pour retrouver un truc quoi, et c'est très simple, c'est vraiment, c'est basique, mais ça fonctionne quoi. Et pour le 2, bah ouais, j'ai un peu peur pour le 2 aussi. Mais surtout, surtout, en y jouant, il euh, y a des trucs que je regrette. En fait, je pense que c'est dommage pour le gameplay. Ils auraient dû en faire plus un jeu de survie, avec un système un peu à la Subnautica, c'est-à-dire euh, un jeu qui respecte l'interprétation de Montargis, donc fait en cercle concentrique, auquel tu accéderais qu'au fur et à mesure que tu sois limité dans ta progression. Là, dès le début, en fait, tu peux aller où tu veux. Et du coup ça tue un peu le, le ça tue un peu le gameplay et je, ben, ils ont pas l'air de changer ce truc là, c'est dommage quoi. Il reste pas beaucoup de news, euh, on va aller vite. <rire> oui, oui. Euh, parce qu'il en reste 4 mais... Euh... Allez hop Ouais désolé je prends énormément de temps aujourd'hui. Euh, oui, une news sur Star Citizen. En fait, ils ont introduit dans Star Citizen un nouveau... Euh, une sorte de flingue, c'est un gun. En fait, c'est un, un flingue que tu utilises pour soigner les gens. Et le problème de ce medgun, c'est qu'on euh, peut l'utiliser n'importe où. Donc, y compris dans les zones où il n'y a pas de PVP et dans les zones... Euh, dans les stations spatiales, par exemple, dans les zones où, normalement, il n'y a pas de combat. Sauf que, en fait, ce medgun... Quand tu, tu, quand tu l'utilises trop, tu fais une overdose. Et donc c'est devenu apparemment un bordel sans nom parce qu'il y a des, des, des hordes de joueurs qui s'amusent euh, à, à, à foutre des coups de met gun en fait, à des pauvres types jusqu'à leur f- provoquer... Euh, ah, ça a été fixé, ok. Mais le, 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 le fait était marrant, donc ils il, il, il s'amusaient à leur foutre des des coups de maid-gun jusqu'à ce que les gens euh, fassent une overdose. Et donc, euh, et les gens se retrouvaient, en fait, ils faisaient une overdose, ils se retrouvaient KO. Et quand ils se réveillaient, ils étaient à poil, enfin, juste en sous-vêtements, on leur avait tout piqué, quoi. Et... Euh... Ouais, voilà, ça y est, il y avait un truc marrant, ils l'ont viré, quoi. Mais, euh, mais, mais j'aime bien l'idée que euh, Star Citizen devienne une sorte de colline du crack en fait. Où, euh, où t'as des gens qui, qui, te, qui te poursuivent avec des seringues. <rire> et, et euh... Bah oui, ça c'était du vrai gameplay émergent, quoi, pour une fois. Non, c'était vraiment marrant, quoi. Mais bon, après, bon, c'est vrai que c'était... <rire> C'était le bordel, mais, mais bon, chapeau à la créativité des joueurs. On va passer vite sur ce qui reste, même s'il y, y a deux trailers à vous montrer, un pourri et un bien. Donc, euh, Mais déjà, on commence par la vraie news. Euh, la news, c'est que euh, God of War arrive sur PC le 14 janvier. Donc j'espère que vous êtes contents, parce que c'est quand même, on l'a vu la semaine dernière, le meilleur jeu de tous les temps. D'après, euh, je sais plus quel site, mais euh, bon d'après des gens, d'après un panel d'enfants de 5 ans, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Ouais, bah voilà, un télo, et tout le monde se plaint que ce soit pas Bloodborne, soyez contents, il y a déjà God of War. Merci, uh, Def Joe. Stropole pour la ch- le choix de la pourrie ou bien en premier, ok. Et, euh, et bah, non mais soyez contents, bah, et jouez à God of War, parce que Mine de rien c'est peut-être pas le meilleur jeu de tous les temps mais c'est un super jeu quoi C'est un bon jeu mais plein de défauts franchement des défauts à God of War j'en trouve pas des masses Il n'y a pas d'épisode précédent dans ce God of War c'est ça qui est bien en plus c'est une sorte c'est pas un reboot mais c'est C'est God of War qui part ailleurs quoi donc euh... donc t'as pas besoin de t'as pas besoin d'avoir joué aux autres God of War avant Uncharted, Uncharted 1 et 2 qui devait sortir sur PC, non dans mon souvenir c'est que le 4 qui sort sur PC je crois C'est un bon jeu mais le propos est moyen moyen, il y a un propos dans God of War Meilleur que Burnout Paradise 3 trucs mûches, bah c'est vrai que c'était pas simple parce que parce que d'après le site Burnout Paradise, c'est mieux que Chrono Trigger. Donc forcément... Euh... Mais non, God of War c'est mieux. Donc euh, mieux que GTA V. Mieux que GTA V, mieux que Doom. Donc euh, quand même quoi. Faut être un bon père, voilà le propos. Oui, oh, bon ça va. Ouais, euh, oui, si vous avez l'occasion de vous faire... Si un jour vous avez jamais joué au Uncharted et que vous avez l'occasion de vous faire les Uncharted... Ne le faites pas le premier, ça a super mal vieilli, c'est pas la peine, quoi. Le monde sera plus beau quand il n'y aura plus d'exclus PlayStation, ouais, bon... C'est vrai, mais bon. <rire> Après, ouais, j'ai pas fait le, le remaster, moi j'ai fait le Uncharted à l'époque. Et enfin, euh, à l'époque du 2, j'ai fait le 1 et waouh, c'est déjà à l'époque du 2, ça avait vieilli, quoi. Burger Hill, Uncharted 1, je suis pas d'accord, il fait partie de la série, tu as des personnages importants. Ouais, mais le problème, c'est que si tu commences par le 1... Tu peux, euh, tu peux ne pas accrocher, quoi. Alors que si tu commences par le 2, pff, bon ouais t'es parti, quoi. T'es parti, c'est parti, et tu vas juste ta meilleure vie. Donc, euh, donc moi, je vous dirais de commencer par le 2, quand même. Mais à la limite de faire le 1 après, si vous avez bien aimé et que vous avez envie de, de tout savoir, quoi. Voilà, alors, euh, Stropole, est-ce qu'il y a quelqu'un, un mot dans le chat pour faire un Stropole Ah, Oli, est-ce que tu peux faire un Astropole pour savoir si vous voulez le la bonne bande-annonce ou la mauvaise bande-annonce euh, en premier Vous inquiétez pas, on, on parlera pendant la mauvaise. Les deux en même temps. Ça se branche sur un moniteur PC, une PS3, ouais, ouais, ta Quenso. Moi, c'est la mauvaise qui gagne, hein, apparemment. Alors, je vais virer la zik. Mais vous l'avez déjà vu, hein. Vous l'avez déjà vu, la mauvaise. Bon, les deux, d'ailleurs. Mais bon. C'est pour qu'on regarde ça ensemble, quoi. Ah oui, j'en profite pendant qu'on n'a pas fini. Euh, Mercredi, je ferai la conférence State of Play de Sony. Et apparemment, il y aura... euh... Enfin les rumeurs c'est que ça va parler de Final Fantasy XVI, moi c'est tout ce qui m'intéresse, et ça va parler de... Attends il y avait une autre grosse annonce, si je l'ai noté en plus Non, je l'ai pas noté. Euh, C'était Final Fantasy VII et c'était quoi l'autre truc euh, super attendu Je vais vous le dire tout de suite, j'ai des problèmes de mémoire. Ah oui, Hogwarts Legacy, voilà. Ça va peut-être parler de Hogwarts Legacy, le, le, le jeu Harry Potter. Donc, euh, donc on regardera ça mercredi à 23h. Heures. 23h heures après le tribunal des bureaux de Hagbu. Et c'est parti pour la bande-annonce. Désolé, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Ah oui, 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 oui DMC, t'as raison. Je vous ai viré le son. Je vous le remets quand il n'y avait plus de musique. Ah, mais il y a de la musique tout le temps. Non, là, vous avez pas le son, là. via mes speakers, ouais, mais ça devrait passer. Merde. Bon, je coupe. Je coupe. Échec, échec complet, si ça se trouve, c'est la fin de la chaîne Canard PC. Euh... Ah, c'est à travers le micro, ouais, bon, ça va, quoi. Mais, euh... Bon, on espère, que, on espère que ça sera pas Strike. Et que ça passera ou au pire qu'ils strikeront juste ce truc. Bon, c'était pour dire. Euh, voilà, vous l'avez peut-être vu. Euh... Là, vous avez pas le son par contre. Ah, voilà, là c'est là c'est bon. Hop. Donc voilà, il y a le film euh, Uncharted et bah, je suis vraiment, vraiment pas fan euh, de l'acteur qu'ils ont pris pour faire Nathan Drake, quoi. Et surtout, bah, j'en vois avait, qu'en parle dans le chat, il y avait eu un court-métrage d'un Uncharted avec Nathan Fillon. Et clairement, Nathan Drake, c'est... Euh... Attends, il s'appelle Nathan Fillon Non. Comment, Comment il s'appelle Si Nathan Fillon, ouais c'est fou. Mais c'était parfait. Là j'ai un doute parce que je me dis, mais attends, c'est pas possible que ce soit aussi parfait, quoi. Il s'appelle Nathan Drake, il s'appelle Nathan Fillon, les mecs, quoi. Les mecs, déconnez pas. Et euh... <rire> Et il était parfait, Nathan Drake. Euh, Nathan Fillon, en Nathan Drake. C'était parfait. Mais bon, en tout cas, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal dans la mesure où, bah, où ça manque un peu les films, les films d'aventure comme ça, les films à la Indiana Jones. Bon, maintenant, il n'y a plus... Ah bah voilà, vous voyez la bonne, la bonne bande-annonce. Euh... Ouais, pareil, Yoxotod, je laisse sa chance au produit parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bons films un peu d'aventure euh, façon Indiana Jones, façon à la poursuite du en Vert ou les trucs comme ça. Donc, euh, essayer de revivre ça, ça me paraît une bonne idée. La licence Uncharted, bon c'est quand même un truc qui est ultra cinématographique Donc à la limite ça paraît pas très très compliqué d'en faire un film Donc Donc, pourquoi pas quoi Ah je l'ai pas vu le Tomb Raider Avec Nicolas Cage ça aurait été trop bien ouais Nicolas Cage Bon, je reste quand même sur Nathan Fillon, quoi. Et ça a l'air de, de ressembler à mort au, au jeu, hein, par contre, mais tant mieux. existe un film issu de jeux vi- un, des jeux vidéo qui est bon ouais on en parlait on a déjà eu ce débat la dernière fois il y en a quelques uns qui sont passables mais c'est vrai que bon ça, ça marche mieux dans l'autre sens quoi d'ailleurs je sens, bon, je disais tout à l'heure mais j'ai testé les gardiens de la galaxie j'ai bien aimé franchement ce qui est pas mal et je pense que euh, je pense que il vaut mieux tirer un jeu vidéo d'un film que tirer un film d'un jeu vidéo ouais, ouais voilà on parlait de Silent Hill qui est pas trop mal quoi Bon, alors ça, on va pas se faire strike par contre. Vous avez pas l'image. Attendez. Je remets au début. Ah voilà. Non non yoxa, ça t'as on s'est pas on s'est pas trompé du tout. On est d'accord Ruben. Chocolatier, déjà rien que le nom il déchire. Le nouveau jeu de Eric Baron, le créateur de Stardew Valley. Stardew Valley dans lequel bah, je pense qu'on est très nombreux à avoir euh, englouti des heures et des heures et des heures. J'espère qu'il sortira sur Switch. Parce que c'est des jeux trop bien à jouer sur Switch. Ça sort quand C'est en développement. C'est tout ce qu'on sait. Et oui, ce sera probablement le.. un, un jeu de l'année, oui. C'est pas le jeu de l'année, de l'année où ça sortira, mais, mais un concurrent au titre. C'est, c'est clair et net. Ça, a ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, ça va être Star du Valley, mais avec en plus la petite touche un peu euh, mystère, euh, euh, manoir hanté. Parfait, parfait, parfait. On sait s'ils veulent faire tout seul. À mon avis... J'attends le test par José Garcia. <rire> à mon avis, il doit avoir... Euh, maintenant, il doit bosser quand même avec euh, des gens qui doivent l'aider, quoi. J'imagine ça risque de dépasser God of War. Euh, pas, pas dans le classement des meilleurs sites de jeux vidéo, mais euh, chez Canard PC, oui. Au pire, ça sera sur Steam Deck. Effectivement, Twiff77. Euh, j'attends encore le, le... J'ai hâte de voir, en fait. J'ai assez atteint d'essayer le Steam Deck. Et ça pourrait vraiment me plaire, moi, le Steam Deck. Il a assez d'argent pour engager une autre personne, ce serait fou. Ouais, je pense qu'il a assez d'argent pour embaucher plein d'autres personnes, ouais. Ah, encore en solo, nous dit euh, nous dit Kagi. Peut-être. Hein. Après, si ça marche bien en solo, pourquoi pas. Hein. Oh, ah ouais, Inscription. Euh, donc, je suis en train de jouer à Inscription. Et c'est vrai que, par contre, là aussi, c'est un jeu. Je regrette qu'il ne soit pas sur Switch. C'est tellement taillé pour la Switch. que. Mais c'est vrai qu'il a déjà tous les assets. Ouais, mais bon, je pense que euh, quand tu as du, p- du pognon comme il en a, euh, tu devrais tu devrais déléguer quelques trucs. Bon après, moi bon, c'est une question de personnalité, il hein. y a des gens qui n'aiment pas, pas, qui veulent absolument tout faire eux-mêmes. Je trouve ça un peu dommage, mais... Bah voilà, en tout cas, euh... Bon, on a fait le tour des news. Bon, j'ai un peu rushé sur la fin parce qu'on avait pris du retard après il a sa vision et ça marche ouais mais bon tu peux aussi avoir ta vision et embaucher des gens et c'est quand même c'est tellement plus sympa de réussir les choses à plusieurs quoi que, que de réussir tout seul c'est... t'as le double du plaisir quoi ouais mais même si t'aimes bosser à ton rythme maintenant il a assez d'argent pour embaucher des gens dans les conditions qu'il veut quoi Ah bah Pac euh, qui me dit merci d'avoir arrêté la cigarette, je sais pas si t'es ironique vis-à-vis de la cigarette électronique, mais oui maintenant mon prochain défi c'est d'arrêter la cigarette électronique, ouais. <rire> Team Sherry, ils font pareil avec Silsong, ils sont restés à deux avec un codeur en plus. Ouais, au moins ils ont un codeur quoi, mais... Hein. Non mais je dis pas forcément de gérer une équipe, mais bon, euh, ouais, bon bref. C'est pas, très, c'est pas très grave Petite question Histoire n'a pas eu le droit à son test définitif bah si c'est sur le, c'est sur le site Honduril, attends je vais te le mettre trop bien Histoire trop bien, euh, pff, trop beau quoi trop beau et puis quelle quelle lettre d'amour on en, j'en parlais tout à l'heure de au, à l'âge d'or des jeux euh, Super NES quoi hop là ah oui désolé, là il y a le bruit de masse, euh, effectivement j'ai un bruit de masse euh, dans mon PC, du coup, attendez, je remets la musique, et on va faire un... On va faire un raid, alors on va raid qui Alors attendez... Euh... Bah, c'est, bon, ça pue. c'est la pub, euh, si vous avez entendu un truc, c'est la pub Twitch. C'est pas moi. Euh... Encore angle droit. Pff, on l'a déjà fait plein de fois quand même. Tout le monde joue à FIFA quoi. Oh lolo. Ah bah tiens, il y a Ultia. Ultia qui était dans le. dans le. Dans l'apéro de Sylvester euh... Standalone. Merci Jean Light, c'est moi qui t'aime. C'était ça, c'était le le c'est moi où ça pue. (rire) Sympa les pubs. Ah bah oui, bah voilà, j'ai lancé euh, le raid vers Ultia. Donc euh, amusez-vous bien. Qu'est-ce qu'elle fait, Ultia J'ai vu vite fait, mais j'ai pas fait attention. Elle discute. Ultia discute. Donc euh, allez discuter avec Ultia. Et puis. et puis faites-lui des bisous de la part de, de Canard PC. Elle nous a fait une méga pub la dernière fois. Je sais qu'elle aime vraiment beaucoup Canard PC, qu'elle a découvert il n'y a pas longtemps, du coup. Donc, euh, donc, tant mieux. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis euh, à très bientôt. Portez-vous bien. Ah oui, on se retrouve mercredi pour euh, la conférence PlayStation. Ciao, ciao, bisous.